0: Este es, este es el podcast de Abel Membrillo por Dixo.com Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast. Este se llama... Podcast número... 32. El último jueves de este enero fue el último jueves en que las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, madres de los desaparecidos, se manifestaron con un pañuelo blanco en la cabeza en protesta por la desaparición de sus hijos. Fue el último tras 25 años y 1.500 jueves. La cifra que se sostiene desde su primera manifestación en 1976 es que hay 30.000 desaparecidos, no se sabe dónde están y además no están encarcelados todos sus asesinos. El 24 de marzo de 1976 un golpe de estado destituyó a María Estela Martínez de Perón y los golpistas militares, ...como se puede leer en mucha literatura de esa época... ...impusieron el terror... ...como en Casa Tomada, de Cortázar... ...secuestraron y asesinaron a miles de personas... ...detenidos ilegalmente, torturados y asesinados... ...llegó a haber 368 campos de detención a lo largo del país... ...a medida que sus hijos eran secuestrados... ...las madres acudían a golpear todas las puertas... ...para saber su paradero... ...sin respuesta... ...lo que sí pasó es que las madres comenzaron a conocerse entre ellas... Y una tarde de abril, su cena de Vicenti... ...sugirió que por qué no se unían e iban juntas a la Plaza de Mayo... ...a plantarse hasta que les recibiera... ...el golpista Videla. La primera vez fueron 14... ...y el grupo de madres comenzó a crecer. Imagínense... ...eran 30.000 desaparecidos. Cuando se acercaba el Mundial del 78... En Argentina, ...en Argentina... ...pretextando de que no podían estar asociadas... ...más de tres personas en la calle que el país estaba en sitio, las desalojaron de la plaza y empezaron a marchar alrededor de ella. Si arrestaban a una, al otro día se sumaba otra. Con el paso del tiempo fueron escuchadas y adquirieron fuerza mientras que su prestigio creció en todo el mundo. Justo desde el 78 fueron de gira a Europa y Estados Unidos para que se conociera cómo funcionaba la dictadura. Hay que recordar que en esos días la prensa publicaba solo lo que autorizaba Videla. Y no autorizaba mucho. Lo de los desaparecidos, no, por ejemplo. Y las madres de la Plaza de Mayo comenzaron a ser imitadas en otros lugares del mundo, donde otros pasados de lanza les habían arrebatado a sus hijos. Por ejemplo, sus vecinas en Chile. Vecinas en, Chile. en Chile, el 11 de septiembre de 1973, a Augusto Pinochet, general, derrocó a Salvador Allende, presidente electo del Partido Comunista, quien ese mismo día se quitó la vida con un rifle que le había regalado Fidel Castro. Ese día inició más de una década y media de dictadura. Una historia tristemente célebre de ese día es la que cuentan los fabulosos Cadillacs en su hit de los 90, donde pedían a cierto individuo que resistiera. Resiste, Víctor Jara, no calla. Víctor Jara dice la canción que él no calla. El 11 de septiembre de 1973, el golpe tomó por sorpresa a Víctor Jara. Por las letras de sus canciones, era un enemigo de los golpistas. Se alcanzó a esconder en una universidad, pero al otro día, lo sacaron a todos y se los llevaron a un estadio que hoy lleva su nombre. Lo reconocieron. Testigos dicen que el militar que comandaba las operaciones, al saber quién era, lo golpeó y lo pasó a un túnel donde estaban los presos importantes o peligrosos. Los amigos que le vieron recuerdan que a pesar de tener la cara ensangrentada, sonreía para la noche lo devolvieron con los demás presos apenas podía caminar dentro del estadio ametrallaban a los presos al azar y les golpeaban con látigos y con lo que encontraran. ahí Víctor escribió un último poema que los sobrevivientes lograron sacar más tarde de nuevo fue insultado y golpeado en público el militar este en cuestión le gritó canta ahora si puedes hijo de puta y los testigos dicen que cantó después nadie recuerda haberlo vuelto a ver hasta la madrugada del 16 de septiembre en que una mujer reconoció su cadáver paleado dijo este es Víctor Jara Víctor no fue el único desaparecido con el tiempo las madres en Chile empezaron a protestar bailando la danza tradicional en parejas la cueca pero bailando solas. Sting en su disco, nombrado como un verso de un soneto de amor de Shakespeare, Nothing Like the Sun, les escribió una canción. Rubén Blades en ella hace la parte en español. Ellas danzan con los desaparecidos. Danzan con los muertos. Danzan con amores invisibles. Con su deliciosa angustia, danzan con sus padres. En México, aunque la dimensión de desaparecidos de esa década fue menor, aunque igual de lamentable, 500 aproximadamente, también surgió una madre activista en el norte del país, el 18 de abril de 1975, acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre. En esa época en México y de hecho en esa generación en el mundo, a diferencia de las anteriores, Dejaron atrás la idea de la práctica pacifista y, por ejemplo, la Liga 23 de septiembre comienza a secuestrar empresarios y se les responsabiliza en esa época de un asesinato, el del industrial Eugenio Garzasada. Otro ejemplo es el del Partido de los Pobres, fundado por un maestro de escuela que acabó encabezando una guerrilla, Lucio Cabañas. Pero en abril de 1975, el desaparecido fue Jesús Piedra. Y hasta hoy sigue la batalla de parte de su madre, Rosario, para saber quién lo desapareció. Una descripción detallada del inicio de esta lucha viene en el escrito Diario de una huelga de hambre de Elena Poniatowska. Fue hasta el 29 de octubre del 2005, cuando Carlos Solana Macías, exdirector de la PGR en Nuevo León, fue encarcelado por el secuestro de Jesús Piedra. O sea, no tiene ni dos meses. Rosario Ibarra declaró que le parecía un chivo expiatorio. Ella nunca ha dejado de señalar más hacia arriba, hasta Echeverría, el entonces presidente, y a quien bajo el mandato de Díaz Ordaz, es al que se le atribuye dar la orden de aquel 2 de octubre no se olvida. La manera en que se organizaron las Madres de México fue en un comité. Rosario Ibarra con el tiempo se sumó a otras causas como las proindigenistas y se postuló para la presidencia del país. ¿No ganó? ¿Cómo acabaron los gobiernos que desaparecieron a los hijos de estas madres? En Argentina lo que propició la salida de los militares del gobierno fue el conflicto de la guerra de las Malvinas. En Chile... Pinochet cayó en 1988 mediante un plebiscito en el que no esperaba perder, porque bajo su dictadura Chile tuvo un superávit económico, un milagro chileno. Pero bueno, también lo tuvo México bajo el porfiriato. Y eso no quitaba que fuera una dictadura y cruel. ¿Y en México? ¡Ay, ah, en México! Pues en México triunfó la democracia hace ya casi seis años, y según el gobierno hasta ya cayó el secuestrador impune y ahora todo está bien. Pero no parece en lo absoluto un final feliz. De Bonafini, en el último discurso de las Madres de la Plaza de Mayo, dijo que con «Este jueves terminaba», porque ya no había un enemigo en el gobierno, el mundo había cambiado. Podía irse tranquila de que los hijos de otras mujeres, ahora en su país, ya no correrían esa suerte. Y eso le bastaba después de 25 años. Algunas madres y asociaciones de derechos humanos piensan lo contrario. Piensan que siguen sin esclarecerse los paraderos de 30.000 desaparecidos y que no están en la cárcel todos los responsables. Y ahora un fragmento de una carta de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Pertenezco a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No existen entre nosotras, ni presidentas, ni grados. No hay una ley que diga que los derechos humanos tienen que defenderse de esta manera y no de otra, sino que deben defenderse como una pueda y desde cualquier lugar. Es para nosotras la más importante obligación. Es lo que nos da la sensación de pertenecer a eso que tan abstractamente se llama humanidad. Es impensable, después del holocausto, que se intente imponer un sistema económico, cualquiera sea este, sin que exista el más firme compromiso para mantener vigente y hacer realidad los derechos de todos los seres humanos. Nadie es mejor que otro, y nadie tiene un derecho más si este es en menoscabo de otro. Debemos trabajar mucho, debemos revisar nuestras costumbres para que los hechos que son su efecto cambien. Lo que es un hecho es que ante tantas madres en la Plaza de Mayo, ninguna madre de los golpistas salió a hacerles frente. Y a fin de cuentas, esa fue su manera de señalar los jueves frente al Palacio de Gobierno, la Casa Rosada Argentina, un mensaje que iba para todos los que estaban dentro. Y es decirles, eso que hacen ustedes es no tener madre. Y no, no creo que sea un consuelo. Gracias a la hora de Ita por hacer la voz femenina. Soy Abel Membrillo y recuerden que lo que mata no es la bala, es el agujero. Acabas de escuchar el podcast de. Por